0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 9 du podcast des Lyonnais du Monde Réel. Je suis Hubert Damois, inventeur de la solution Cubics. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire partager les 50 prochaines minutes avec une actrice de notre ville de Lyon qui regroupe un grand nombre de personnalités aux parcours atypiques et enrichissants. Je veux lui permettre de laisser une trace vocale indélébile afin de perpétuer la tradition ancestrale de l'oralité et d'expliquer nos parcours semés d'embûches mais ô combien fondateurs. Nous sommes la cause et la conséquence de nos engagements, ce qui est particulièrement vrai dans l'épisode de cette semaine. Cette semaine, effectivement, je reçois une femme. Certains me diront « Encore ?» et moi je leur répondrai « So what ?» car il y a des occasions à côté desquelles je ne peux absolument pas passer. Première invitée qui m'était totalement inconnue. Pas de feedback, ni de point d'ancrage, même pas un petit conseil d'un tiers. Native de la région parisienne, elle se découvre une appétence pour les autres au cours d'une carrière ponctuée par la création d'une PME axée sur la formation « puis se tourne vers une cause réelle et sérieuse. La mixité. Ou comment valoriser la femme à l'égal de l'homme à tous les niveaux des écosystèmes. Vaste sujet dont nous allons débattre avec cette Lyonnaise d'adoption, adoptée depuis 1988 par notre cité. Eh ben, bienvenue dans l'épisode numéro 9 des Lyonnaises du monde réel. Deux Lyonnaises d'Achilée, ça fait beaucoup de femmes. Hein. Euh, je suis euh, chez une personne qui compte... Au sein de la ville de Lyon et qui n'est pas très connue, exactement ce que, ce que je recherche. Donc je vais la, la laisser se présenter.
1: Je m'appelle Claire Sadi. Bonjour et... Claire. Bonjour. J'ai 48 ans. voilà Enchantée. Un an de moins que toi, je crois. Enfin,
0: que... Ouais, j'ai 50 ans ouais, depuis peu de temps, mais ça compte pas.
1: Oui, non, c'est vrai.
0: Tu, euh, tu es lyonnaise d'origine
1: Non, non, non. Moi, je suis née à Neuilly-sur-Seine, mais c'est un accident. Et puis, euh, j'ai vécu un petit peu partout en France. Je suis arrivée euh, à Lyon en 1986, mon père était militaire, donc euh, voilà, c'était sa dernière mutation et puis j'en suis pas repartie.
0: Donc on a deux ans d'écart, on est tous les deux nés dans les Hauts-de-Seine, ouais. moi je suis ici, les moulineaux euh, et j'ai brinqué balé euh, dans toute la France, voire l'Europe, avec ma mère qui n'est pas militaire. Et à Lyon, tu as eu quel parcours Tu es arrivée, tu avais donc... Euh, J'avais 16 ans. 16 ans,
1: je rentrais en première au lycée Ampère, ouais. Saxe, le petit lycée ouais. d'Ampère. Euh, j'ai fait deux ans donc de, euh, avec un bac C enfin, des études plutôt scientifiques alors que j'étais littéraire mais le deal avec mon père c'était euh, que ai, je n'irais pas au lycée du Parc où j'étais acceptée euh, en littéraire mm -hmm. parce que j'avais pas envie de cet univers compétitif du, de ce lycée là euh, mais qu'en échange donc j'allais en perdre mais pour faire une filière scientifique ce qui a été euh, très pénible à vivre pour moi
0: et tu as, d'ailleurs, on se tutoie, tiens, on sait, vous voyez, euh, avant de mettre le micro en route, maintenant on se tutoie. Oui. Si tu bah veux, on oui. continue comme ça. Ah, moi, ça me va très bien, ah, hein, super. je préfère. Et après le bac C, tu en qui, sur quelle filière
1: Après le bac C, j'ai fait un... Alors, moi, je rêvais de faire Sciences Po. Paris euh, Non, alors j'avais présenté, je savais, je savais bien que Paris c'était pas vraiment possible ouais. pour moi. Euh, j'avais présenté Lyon et, et Grenoble, mais en fait, j'ai un peu découvert la vie euh, en terminale. Donc euh, j'ai pas vraiment bossé et puis c'est vrai que le bac C ça m'intéressait pas du tout. Euh, du coup j'ai raté euh, les concours d'entrée, hein. j'ai quand même préparé mais j'ai raté et euh, il faut savoir quand même que moi à 12 ans j'avais les portraits de, du conseil municipal de chalon sur marne où j'habitais sur les murs de ma chambre, donc la politique c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée donc j'étais hyper déçue de rater euh, Sciences Po et par défaut je suis allée en Sciences Éco euh, à Lyon 2 mais je savais que l'économie allait m'intéresser hein, Donc euh, et c'est vrai que j'ai passé euh, un DEUG deux années euh, super et puis ensuite euh, je suis rentrée dans une une filière bien nommée par, euh, je trouve, par euh, l'enseignement supérieur, puisque ça s'appelle une MST, voilà.
0: ouais, une maîtrise de
1: sciences et techniques, voilà, en audit et gestion. Ouais. Donc là, c'était un petit peu plus. Euh, bon, c'est une formation généraliste, mais peut-être un petit peu plus euh, orientée euh, euh, finance, compta, etc. Et, euh, et ensuite, j'ai poursuivi à Paris par un DSS, donc je suis partie un an à Paris, euh, que j'ai fait en alternance. C'était un peu euh, nouveau à l'époque. Enfin, je travaillais à la Défense trois jours par semaine à l'UAP, et mm -hmm. puis euh, et les deux autres jours, j'étais à la fac.
0: La tour de l'UAP.
1: Oui, la tour de l'UAP. Il y avait un
0: thermomètre géant au-dessus, je crois, qui ah indiquait bon la couleur, euh, s'il si allait faire beau, rouge, ah vert. Bon oui, de mémoire, oui. Ah oui, je me souvenais pas de On ça. Là, oui, tu es mon père de levallois perret Magnifique. Ouais ouais. D'accord. Mais quand tu dis que tu as découvert en, en terminale la vie à Lyon, ouais c'était la vie nocturne.
1: Bah un petit peu, puis le sport surtout. Enfin, le sport a toujours occupé une place, mais fondamentale dans ma vie. Donc j'étais dans un club d'athlètes euh, ouais. tous les soirs. On s'entraînait euh, tous ensemble. Ça c'était absolument génial. Quoi. avais
0: une discipline euh...
1: Ah bah, ouais, 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 ouais. On avait euh, de la musculation deux fois par semaine. Ça ouais. manière tous les soirs. J'étais au stade et les week-ends il y avait des compétitions. Quoi.
0: Et tu faisais quelle discipline Alors fait moi je faisais le
1: saut en hauteur ouais. et euh, le 100 mètres. Ouais. Bravo. Voilà. Ouais, c'était c'était vraiment génial. Et, et le sport, enfin, a, a toujours, toujours accompagné ma vie. Plus tard, ça a été l'escalade. J'ai fait de l'escalade pendant des années, donc euh, pareil, hein, quand, quand j'accroche à quelque chose, c'était euh, tous les soirs la salle d'escalade Le de Mur de Lyon, enfin Murmur à l'époque, ouais. avec son fondateur Alain Lapierre, qui est devenu un ami. Et puis, euh, et puis euh, après, ben, non, un petit peu partout. Donc beaucoup, on a beaucoup grimpé dans les calanques ou après le, euh, dans le Vercors. Enfin voilà, c'était.
0: Mais... Et tu continues aujourd'hui à faire beaucoup de sport
1: Alors, je cours toutes les semaines. Mais oui. Je ne mmh. peux pas faire plus, en fait. Le temps est compté. J'ai plus le temps. Le temps est compté.
0: Donc, tu finis tes études en 92-93. 93, 93. 93, ouais. 93. Et euh, ta vie professionnelle euh, te ramène à Lyon
1: Alors, euh, oui, ma vie professionnelle et puis, euh, et puis un amour. Donc, euh, euh, voilà, le, premier, euh, le, le 30 juin, euh, j'ai quitté Paris. Euh, C'était le dernier jour de mon stage à l'UAP et j'ai rejoint Lyon. Et de toute manière, je voulais pas rester à Paris. Je, voilà. ouais. je sentais que j'allais pas accrocher, et j'ai bien eu raison, quoi. Et puis c'est vrai que j'adorais cette ville de Lyon. J'ai toujours aimé cette ville de Lyon, et j'ai toujours eu de l'ambition par rapport à cette ville. Enfin, c'est une petite anecdote rigolote, mais euh, quand je venais d'arriver, euh, donc j'avais 16 ans, je me souviens être allé sur le balcon de la chambre de, de ma cité militaire, parce qu'on habitait dans une cité militaire, et j'ai regardé la ville comme ça, et puis j'ai dit euh, Lyon, me voilà.
0: D'accord. Et vous habitiez mais dans un c est, c est dans incroyable. une caserne à
1: Lyon. Euh, C'était pas une caserne, c'est des logements militaires qui, a, qui sont à côté de la plage jean C'est le général frère, là-bas
0: euh,
1: Non, vraiment non. à côté de la place rue Saint-Lazare, D'accord.
0: Là, ouais. nous, on allait faire nos trois jours à l'époque, je crois, là-bas. Ouais. Ouais. ouais ouais, on était un peu plus loin, il y avait tout une, un quartier militaire. Ouais. Et voilà, les trois jours qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Bon. Ouais. et donc euh, tu arrives à Lyon j'arrive à Lyon, ouais. je
1: galère comme une folle pour trouver du boulot, j'ai cherché du travail pendant un an et demi, moi j'avais fait des études en, en RH, il n'y avait pas de boulot mm -hmm. donc du coup, euh, ça, ça marque à, à vie hein, de ne mm -hmm. pas bosser pendant un an et demi, hein, ouais. c'est fou hein.
0: surtout au début de sa, enfin, au début de sa, sa vie professionnelle ouais. où tu fais quand même mm -hmm. des belles études, un beau mm -hmm. bac, enfin on va dire que as un parcours qui est tracé quoi
1: ouais 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 assez linéaire ouais, ouais. et puis euh, et puis après ça, je pense que ça donne de la hargne ça donne de la rage de travailler quoi mm -hmm. donc du coup j'ai accepté euh, je voulais bosser à tout prix donc j'ai ouais. accepté d'être commercial mais commercial vraiment de base quoi ouais. euh, je faisais du porte à porte de la prospection téléphonique toute la journée enfin voilà j'ai vendu de l'espace publicitaire euh, des logiciels <rire> plein de trucs et puis euh, et puis voilà puis un jour ça s'est décoincé quoi j'ai enfin trouvé un, un poste en CDD euh, qui était un petit peu dans mes cordes puisque je vendais euh, des contrats d'apprentissage, euh, enfin des contrats d'alternance plutôt pour âge mm -hmm. fausse PM et ça a duré un peu plus d'un an et demi c'était une super expérience et puis ensuite euh, alors là j'avais 3-4 propositions euh, de boulot quoi donc tout, tout il a fallu que ça, ça se déclenche donc là, là on est dans, quand même dans
0: la notion d'échange euh, et pour que nos ados qui vont nous écouter mm -hmm. euh, la vie euh, on démarre souvent tout en bas de l'échelle ouais. on est vraiment nous de la même génération, moi j'ai démarré euh, j'ai travaillé à la chaîne en Angleterre après un bac plus 2 tu vois Mm. Donc, euh, payer à la tâche euh, à la fin de la semaine. Oui. 80 livres sterling. Oui, tu vois. Euh, rentrer en France dans les mêmes années de ton démarrage où j'ai galéré pour trouver du boulot. Impossible. Mm. Impossible. Et commencer tout en bas comme commercial aussi.
1: Mais voilà. Ouais. C'est formateur, hein, le commercial. Oula. Et puis c'est chouette comme métier. Enfin, c'est un métier qui est assez décrié en France alors qu'en en fait, on est sur la relation humaine en fait.
0: Tout vient, de, tout vient de là et du produit. Oui. Il faut, si tu as un bon produit, si tu as un bon commercial. Euh, tu peux vendre n'importe quoi, enfin à la fin, c'est aujourd'hui les enfants, je crois qu'on ne leur propose pas d'être euh, vendeur.
1: Oui, enfin non, ce n'est pas, pas valorisé.
0: Ce n'est pas valorisé ouais. du tout. Ouais. 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 Et donc après la GFOS, tu, tu avances tranquillement dans, la, dans ton parcours, qui t'amène, est-ce euh, que tu as déjà un engagement vers euh, l'engagement qui est le tien aujourd'hui, sur euh, la mixité, enfin tout ce qui nous intéresse
1: Absolument pas. D'accord. Mais, mais aucune conscience de ça. D'accord. Pour moi, il n'y avait pas de problème. C'est ça, oui. Voilà.
0: Ouais. Et tu as, as ressenti ce besoin d'engagement à quel moment qu Quel a été le, le, le cliquet pour... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion quoi
1: En fait, je me demande encore maintenant, c'est très très dur de, de, de comprendre pourquoi euh, je me suis engagée en faveur de l'égalité la, la, femmes-hommes. Vraiment, je ne sais pas. Euh, je pense que de toute façon, il fallait que je me batte pour quelque chose. Moi, j'ai un tempérament militant. Euh, je veux changer le monde, quoi. C'est mm -hmm. mon ambition. C est, c est, je peux pas ne rien faire. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'injuste, ça me révolte mm -hmm. euh, au point que ça me donne l'énergie, en fait, la, la révolte, ça donne une énergie dingue. Et, euh, et j'aurais pu, je sais pas, lutter contre les inégalités, euh, euh, ou je, je, enfin pour d'autres causes, en tout cas, je pense. Euh, quand j'ai créé ma boîte donc il y a, il y a 11 ans j'ai j'ai été accompagnée par une association qui s'appelle Actionnel mmh. euh, et c'est là que j'ai qui, qui s'occupait en fait d'accompagner essentiellement les femmes et j'ai découvert en fait que euh, elles avaient beaucoup plus de difficultés que les hommes pour créer leur boîte J'en avais pas du tout conscience, et en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai découvert les choses, et plus ça m'a parlé. Et je me suis dit, ah mais oui, ah mais oui, mais en fait, mais moi aussi j'ai vécu ça, mais moi aussi je me pose ces questions-là. Ah ben Moi, ces questions-là, qui me semblaient jusqu'à présent totalement banales, normales, c'est-à-dire que en fait, on s'habitue à la discrimination, <rire> surtout quand c'est des micro-discriminations. Je veux dire, moi, j'ai heureusement pour moi, j'ai pas été victime de, de violence dans la rue parce que j'étais une femme. Euh, de harcèlement. oui. Voilà, de harcèlement. j'ai pas. En revanche, les, le petit sexisme ordinaire, le fait que quand je rentre dans la rue le soir, ben, j'ai un peu peur. Euh, le fait qu'on... Euh, des hommes aient des comportements un peu paternalistes avec moi. Allez, ma petite Claire vient t'asseoir là, mmh, etc. Mmh. Ce qui est en soi euh, pas du tout méchant de la part des hommes. Au, au contraire, je pense que l'intention, elle est plutôt bonne. Bonne, sauf que c'est quelque chose qui est dévalorisant et que c'est encore plus dur de trouver sa place dans ces conditions-là et en fait bon, j'ai une sorte de prise mmh. de conscience puis après il y a des là je parle des petites choses mais il y a des grosses choses c'est par exemple il n'y a que 30% des femmes en France qui créent leur entreprise enfin exact. 30% des créations d'entreprises ouais, qui sont oui. le, le oui, fait oui. des femmes alors qu'aux États-Unis c'est 48% mais si tu
0: excuse-moi de te couper mais si tu parles de ta vie de femme salariée ouais. jusqu'en 2008 c'est ça date ouais. de la création de ton entreprise qui est l'entreprise que tu possèdes encore aujourd'hui, oui. dans cette période, tu n'as jamais eu le sentiment, comme tu dis, les petites vexations, les grivoiseries au quotidien, les, les mains sur les poils, c'est des choses qui arrivaient et qui ne te choquaient pas
1: Si, ça me choquait en fait, mais je, 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 je pense que je prenais ça comme la normalité. On quoi, était il y avait dans, pas... une,
0: dans une tradition franco-française, voilà, gauloise, euh, qui nous paraissait normal. C'est
1: ça, exactement. Ah ouais. Et d'un et... seul
0: coup, euh, hum le, le quotidien, le, ça t'a amené à... À te dire, tiens, interrompons-nous à cette cause ouais. qui n'est pas normale.
1: Oui, bah, disons que je, je suis surtout rentrée, alors moi je suis passionnée par l'économie, l'entrepreneuriat, et je suis rentrée par cette porte-là, euh, et je me suis dit mais mince, euh, créer sa boîte c'est vraiment euh, être complètement libre, justement, quand on crée sa boîte c'est qu'on veut on veut être libre, et là il se trouve que dans la création d'entreprise, les femmes elles rencontrent d'autres contraintes en fait, mmh. euh, elles sont à nouveau contraintes, elles ont plus euh, de difficultés, je sais pas, pour euh, vendre, pour euh, euh, avoir un prêt bancaire, ou que sais-je, mais euh en grande partie à cause de l'autocensure aussi mmh, hein, mmh. euh, qu elle, qu elle, et des croyances limitantes qu'elles ont. Et, euh, et, et Je me suis dit, bah c'est trop bête. Il faut vraiment faire quelque chose. En, en termes
0: de salaire, j'insiste sur ta période de salariat parce ouais. qu'il y a vraiment un, un gap énorme entre le fait d'être entrepreneur fait d'être salarié. Ouais. Euh, y avait pas de, Tu n'avais pas noté de différence où elle ne te, te joquait pas ou tu ne connaissais pas le salaire de tes, de tes collègues masculins
1: Moi, je connaissais les salaires de tout le monde puisque j'étais responsable ouais. de ressources humaines. Donc, mmh. euh, euh, non, à l'époque, ça me. Ça, ça, ça marquait pas. Il y avait des, des différences salariales qui pouvaient euh, euh, m'étonner, mais en tout cas, je les attribuais pas euh, à une différence euh, femme homme. Et puis, il se trouve que euh, mon employeur était quand même très promoteur des, des profils euh, féminins. Mm -hmm. Il y avait essentiellement des femmes qui étaient directrices des euh, mm -hmm. différentes écoles. Donc, euh, donc du coup, euh, c'était pas, c'était pas lié à ça. C'était plus l'univers euh, politique euh, qui était à côté. Euh, dans lequel je commençais à, à être, euh, où là, je, je, je ressentais que euh, quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole ne s'est pas entendue, en fait. Et, et ça, c'était euh, extrêmement pénible. Mais pour autant, c'est pas de moi et de moi-même, et de mon expérience mmh. qui est venue la, là, la est prise amusant, de conscience. Ouais. Ouais, Mais ouais, vraiment ouais. pas. Elle est venue de, de, des travaux euh, euh, sociologiques que j'ai pu lire là-dessus, des, des statistiques, de, des témoignages après des entrepreneurs que j'ai pu accompagner, mmh. qui me racontaient des, des choses qui étaient, qui étaient vraiment choquantes. Mmh. Et, euh, et, et ça, ça me donnait envie de me battre pour elle. Quoi.
0: Et quand tu crées ton, ton entreprise en 2008, qui s'appelle ouais. Tipeee Formation, ouais. euh, tu... Euh, tu es déjà engagé politiquement Ça commence à venir, ça aussi Non, ou... mais
1: je, je vivais avec un homme politique. D'accord. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, ce qui faisait m'intéresser, enfin, ça m'a donné en fait une... Euh, moi, j'habite sur le 7e, donc il m'expliquait les différents projets qu'il y avait euh, mm -hmm. euh, en cours. Et, et moi, je trouvais ça absolument passionnant. quoi.
0: Mm -hmm. Et tu t'es dit, pourquoi pas moi un jour
1: bah, En fait, je l'ai toujours su que je voulais faire de la politique. Hein, euh, euh, oui Bon, oui, on, en oui. par, on en parlera après, parce ouais. que c'est
0: plutôt euh, l'actualité chaude du moment, brûlante. Mm -hmm. uh, Tipeee Formation 2008, c'est entreprise qui fait quoi De la formation comme son nom l'indique ouais. mais est-ce qu'elle a des axes particuliers ou...
1: Oui très très particuliers En fait on va dire que moi je suis sur une, euh, une niche qui est celle de la créativité managériale donc en fait je forme des managers à euh, euh, devenir créatifs dans leur travail et surtout d'animer euh, les rencontres collectives avec des méthodes collaboratives participatives mm -hmm. donc je milite beaucoup pour tout ce qui est intelligence émotionnelle dans le management euh, euh, le fait d'impliquer les salariés en leur demandant leur avis par exemple euh, pour le plaisir dans, dans le travail, sur, euh, je peux animer des conférences sur la bienveillance et la performance, par exemple.
0: Tu étais vachement en avant sur ton temps hein, à l'époque
1: bah, À l'époque, ouais, j'étais super en avant sur mon temps.
0: Parce que moi, dans mon esprit euh, d'entrepreneur, je suis chef d'entreprise depuis euh, 19 ans maintenant, euh, le truc je lutte, non, avec, contre lequel je lutte au quotidien, c'est mes émotions. Donc euh, j'essaye de, 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 les, de les balayer.
1: C'est parce que tu essayes de lutter contre que ça ne va pas, il ne faut pas lutter contre ces émotions. Non mais je ne lutte pas, moi, je, je suis intuitif, donc j'avance ouais, comme ça. C'est ouais, beau ouais. les émotions, c'est super.
0: Oui, mais quand tu es... Enfin après, il ne faut pas qu'elle te, qu te, qu te, qu te submerge. Il euh, y a des moments dans, quand tu es chef d'entreprise, euh, quand ton entreprise peut avoir des difficultés, ou cela là où les émotions, il faut quand même qu'elle euh, les laisser un peu de côté pour... Euh, pour aller droit au but, quand il faut couper des branches dans une entreprise, ben le facteur, le pathos et l'émotionnel, ça doit se gérer aussi.
1: Ça, oui, ça, alors se, se gérer, je pense que euh, j'aime pas trop ce terme de gestion des émotions parce que déjà qu'on gère tout dans sa vie. Oui. Euh, voilà, faut gérer son couple, ses enfants, son compte en banque, son machin. <rire> or enfin, euh, les émotions, c'est ce qui fait la, la, la matière humaine. C'est ce qui, euh, c'est, c'est, c'est. Donc, euh, en revanche, je pense que même quand, par exemple, on a à couper euh, une branche ou à, ou à virer quelqu'un, pour être le plus prosaïque, mm -hmm. on peut le faire avec humanité. Et c'est hyper important de le faire avec humanité. Mm -hmm. La décision. Elle elle est évidemment rationnelle. Mais euh, moi, je n'ai pas envie que la personne euh, à qui j'annonce qu'elle est licenciée, je n'ai pas envie que derrière, elle ait deux ans de dépression. C'est-à-dire qu'elle se sente mise en cause, elle personnellement, <rire> parce qu'elle perd son travail. Donc, en fait, les émotions, elles sont partout et il faut les prendre en compte. C'est-à-dire, le, le fait de les nier dans l'entreprise, c'est ça qui fait des, des catastrophes. C'est ça qui fait des, des, de la douleur, de la souffrance.
0: Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en 2008, tu avais déjà senti le fait que le coaching en entreprise du chef d'entreprise était quelque chose de primordial pour que l'entreprise aille bien. Quoi.
1: Alors moi, je ne fais pas de coaching.
0: Non, mais souvent, si on le dit avec des termes modernes, en fait. Euh, ouais. Alors aujourd'hui, je pense qu'on appelle ça du coaching et c'est dévoyé. Ouais. Mais former quelqu'un, c'est oui. un petit peu le coacher non
1: euh, Alors, moi, je fais très peu de formations individuelles. Mm -hmm. Je fais surtout des formations collectives. Moi, c'est surtout le collectif qui m'intéresse. D'accord. Et euh, de, de parler aussi devant un collectif. Donc, euh, j'évite les formations individuelles. D'accord. Et tu voilà. prends
0: une équipe, euh, des cadres, euh, le dirigeant et tout ça euh... Il y a, y a un but commun. Il y a une un team building, par exemple.
1: Ça peut être du team building. En fait, moi, je suis vraiment plus spécialisée sur les séances de créativité. D'accord. Donne-moi bah, euh, donne un exemple.
0: Je sais pas. j'essaye de.
1: Euh, bah, par exemple, euh, euh, de faire une séance de créativité pour inventer le covoiturage du quotidien. Donc le blabla car du quotidien. D'accord. Blabla car, ça existe surtout sur les grandes distances. Bah, comment faire pour que ici à Lyon, euh, on puisse. Bah moi, je descends de chez moi. Hop, j'ai une voiture qui m'attend parce que c'est et c'est du covoiturage. Par exemple, inventer ça. Euh, euh, ça peut être trouver des nouvelles manières d'augmenter la satisfaction client. Euh, ça peut être d'inventer un produit en domotique. D'accord. Tu produit mets les gens domotique. hors
0: contexte ouais. pour qu'ils se retrouvent dans un projet commun.
1: Oui, qu'ils innovent. D'accord. Qu 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 aient des idées. Moi, je suis, je suis une. Voilà. Je, 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 je mes techniques elles permettent d'avoir des idées, de se lâcher quoi, mmh. de doser inventer un monde idéal, on est dans le monde des bisounours, ours euh, de façon utopique, qu'est-ce qui va se passer quoi. Voilà. Donc, euh, ça peut donner des utopies magnifiques pour mm -hmm. des villes, comme le territoire zéro chômeur, euh, euh, comme, pourquoi pas, les transports gratuits, que sais-je. Enfin, on, on peut... Euh, voilà. Je pense qu'on est vraiment bridé, qu'on s'autorise pas. Il euh, y a plein de choses qu'on s'autorise pas à arriver et qui seraient possibles. Même, euh, par exemple, moi, je trouve qu'étudier de façon euh, extrêmement précise le revenu euh, minimum universel, mm -hmm. je, je, enfin, allons-y, quoi. Voilà. On, ça, ça c'est un projet de société qui fait rêver, qui fait triper. Là, on est, on est peut-être voilà, peut plus peu dans l'utopie, le...
0: là, parce que l'utopie par essence, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, mm -hmm. mais dans le revenu minimum dont on parle, qui est un projet politique, mm -hmm. ça peut arriver. Oui. C'est sûrement une idée qui peut être bonne, mm -hmm. traitée d'une manière intelligente, on est bien d'accord, mm -hmm. et qui peut rassembler un maximum de personnes. Mm -hmm. euh, moi, j'aime bien beaucoup parce que je suis, en plus d'achat d'entreprise, je suis inventeur. J'ai inventé un vrai produit. Et en fait, je me suis rendu compte que, pour abonder dans ton sens, que quand, qu on, quand on ne crée pas, notre cerveau meurt. Moi, j'ai l'impression que quand je ne crée pas, quand je n'innove pas, dans mon organisation au quotidien, dans ce que j'utilise au quotidien, même avec mes enfants, mmh. j'ai l'impression que mon cerveau s'éteint. Mais c'est marrant
1: suis... ce que tu dis, parce que Romain Roland avait dit justement, créer, c'est tuer la mort. Ah oui. Mais... Et euh, Albert Camus l'a dit un petit peu différemment et plus joliment à mon avis, c'est créer, c'est vivre deux fois. En fait, quand on crée, on est à une intensité de vie, on tue le temps, c'est-à-dire quand on est branché sur quelque chose qui nous plaît complètement, on voit pas le temps passer et on est hyper concentré, on est dans une sorte d'état de, de lâcher prise totale, on tue le temps on tue la mort. Et ça, on connaît, on connaît tout ça. Moi, il y a des gens qui me disent je suis pas créatif. Et je dis mais attends, quand tu fais la cuisine le samedi matin pour tes amis, est-ce que tu vois le temps passer mm -hmm. Non, ça se trouve, il est midi, c'est déjà trop tard, etc. Et on est tous, tous créatifs.
0: Donc au, au sein, de, enfin, dans, ton, dans cet état d'esprit, peut-être que ton meilleur ennemi, c'est l'éducation nationale. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est sûrement parce que tous ces enfants et tous ces gens, on est tous passés dans le même... Euh, dans, dans la même moulinette qui nous ont, rendu, euh, qui nous ont fait perdre toute créativité
1: C'est ça, on nous désapprend à être créatifs Georges il a fait un, un test qui est utilisé pour tester la créativité des ingénieurs de la NASA mmh. euh, 98% des enfants de 5 ans sont créatifs 30% à 15 ans et c'est 2% des adultes. Donc déjà le gap entre 98 et 30% entre 5 et 15 ans il est énorme. Mm -hmm. C'est bien que l'école nous désapprend à être créatif. En fait, on l'est, mais le système, on va dire de compétition, de performance euh, qui, et puis de formatage quelque part mm -hmm. aussi, euh, fait que bah on se dit être créatif c'est risqué ou c'est pas bien ou je vais être ridicule etc. Alors que c'est une magnifique qualité parce que c'est celle qui nous fait nous exprimer notre, le meilleur de nous mêmes. En fait notre singularité à chaque on est tous différents, on le sait bien. Et on peut tous exprimer, s'exprimer dans le monde de façon différente. Et nous, Et nous, ça, notre... Ouais. Ouais.
0: Et nous notre rôle de parent, c'est justement d'ouvrir la créativité de nos enfants, autant que faire se peut, quoi.
1: Oui, c'est ça, de les aider à, à découvrir cette... Euh, et, et surtout, les, les faire se réjouir de leur différence. Je sais que, mmh. euh, voilà, pour les ados, c'est toujours très différent. Ils ont envie de se, se ressembler les uns les autres. Ils font partie de tribus, ils s'habillent pareil, etc. Alors que moi, quand je vois un ado qui, qui est différent, je suis, dis, c'est génial, mais, mais c'est top, j'adore. Ah oui, toi, et donc, tu as décidé que euh, tu allais, allais porter que telle couleur de vêtements ou que toi, tu allais... Euh, ben, voilà, je, je trouve ça génial, quoi.
0: Bah, dans notre expérience perso, chacun, c'est sûr que quand on... Tente de sortir du lot Et quand on, est, on veut être à la marge. C'est sûr que être, euh, se faire isoler quand tu es ado, c'est tout, tout, tout ce que tu ne recherches pas. Oui. Tu clopes, euh, tu, euh, tu bois des canons même si c'est dégueulasse. Euh, un jour, tu fumes un joint même si c'est pas bon. mais Tu veux t'intégrer dans un groupe. Alors que euh, l'autre jour, je discutais avec un copain qui me disait qu'il avait beaucoup de succès auprès de, des femmes parce qu'il ne fumait pas, parce qu'il buvait pas et que la nana lui disait toi au moins tu, tu sens bon de la bouche et le soir on peut rentrer, on <rire> est safe avec toi c'est un, ouais. bon, un bon signe oui ouais, ouais, tout à fait et cette liaison entre euh, cet aspect, parce que tu es forcément créatif toi quelque part ouais, j'imagine ouais, ouais, ouais. euh, ouais. et tout ton engagement, parce qu'en fait je vais te laisser en parler, c'est tellement long que ça, ça couvre quelques pages de mon petit cahier euh, le réseau économique féminin oui euh, tout ce que tu as créé autour de la femme, présidente euh, euh, du réseau international de 14 incubateurs, c'est ça les premières. Ouais. Euh, bah Parle-nous de tout ça, un peu au rythme où tu as envie d'en parler, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de dévoyer, mais j'ai envie de t'entendre parler là-dedans. Puis après, on parlera de ton engagement politique. Mais tout cet engagement, alors on parlait de féminisme tout à l'heure, de cause féministe. Mm -hmm. Mais moi, pour moi, c'est un terme qui n'est pas du tout euh, négatif, bien au contraire. Euh, toi, tu as voulu parler de mixité donc je te laisse parler assez librement de tout ça parce ouais. que je ne voudrais pas bien n'importe quoi et sur un thème que je ne connais pas forcément
1: ouais ben si tu veux à partir du moment où moi j'ai décidé de euh, d'habiter et de faire vivre cette cause là de l'égalité femme homme euh, j'ai j'ai mis en œuvre un de mes talents on parlait de de, de talent euh, euh, tout à l'heure moi je je crois que mon talent et je le dis parce que c'est des retours que les gens me font c'est celui d'arriver à fédérer et à et à faire fonctionner des collectifs et mmh. à lancer des mouvements donc en fait euh, j'ai été présidente alors ça a commencé comment J'ai été accompagnée par Actionnel et ensuite j'en suis devenue la présidente nationale. Euh, J'avais envie de créer un incubateur, donc c'est-à-dire un lieu mmh. physique qui accompagne les femmes qui veulent créer leur entreprise. Euh, pour ce faire, euh, la métropole de Lyon et la Caisse des dépôts euh, m'ont donné de l'argent et donc j'ai découvert qu'il existait un modèle d'incubateur à Paris qui s'appelait Les Pionnières et qui fonctionnait très bien mmh. et euh, du coup, on a dupliqué ce modèle-là à Lyon et j'ai ouvert donc en 2010 l'incubateur euh, Ronald Pionnière. Parallèlement, comme j'avais quitté Actionnel, un certain nombre de membres d'Actionnel m'ont dit euh, de créer une autre association que qu'on qu a appelée Supplément d'âme, qui mm -hmm. s'écrit DAME. Et, euh, qui en, 2010. en 2010 aussi ouais. donc j'ai créé les deux en fait en 2010 euh, avec euh, une vocation euh, d'aider à une juste place des femmes dans le monde économique et social et c'est une association qui a pour particularité d'être ouverte aux hommes parce que moi j'ai toujours pensé que euh, la cause de l'égalité femmes-hommes elle était aussi profitable aux hommes qu'aux femmes toujours, c'est-à-dire que moi je milite pour la liberté des hommes et des femmes à choisir leur vie quel que soit leur genre, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plus d'hommes qui, qui auraient peut-être envie de prendre leur mercredi et d'être proche de leurs enfants et qu'ils ne le peuvent pas. Donc en fait, on est tous contraints par des stéréotypes qui nous, qui nous, mm -hmm. qui nous emmerdent, il faut dire mm -hmm, les choses. Mm -hmm. euh, et, et moi, je, voilà, militer pour l'égalité femmes-hommes, pour moi, c'est autant, quelque part, me battre pour les hommes que, euh, que pour les femmes.
0: Le congé Donc, maternité pour les hommes, ce genre de choses. Voilà, quoi. Quoi. exactement. Un ouais, ouais, congé
1: ouais. paternité plus long, enfin, etc. Je pas si ouais, ouais, je, franchement, oui, oui. <rire> peut-être que tu aurais aimé, aimé être une femme, je ne sais pas. Peut-être, oui et euh, voilà donc euh, supplément d'âme et, et ensuite euh, et ensuite j'ai créé le réseau économique féminin donc qui regroupe 20 associations parce que je faisais juste le constat que les réseaux les associations de, de femmes du monde économique bossaient bien ensemble j'en avais ras-le-bol qu'on qu dise que les femmes sont des chippies entre elles ça c'est totalement faux on est mm -hmm. hyper solidaires entre nous au contraire et, euh, et donc j'ai voulu qu'on travaille tout ensemble j'ai créé donc le rêve le j'ai été présidente deux ans et puis maintenant j'en suis présidente d'honneur j'ai également euh, lancé donc euh, le mouvement, donc, qui s'appelle maintenant L-Digital, euh, pour permettre aux femmes d'être plus présentes dans les métiers du numérique. Donc ça, euh, j'ai animé euh, toutes les premières réunions pour permettre à tous les acteurs.
0: Mais physiquement, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Euh, physiquement, l'incubateur, il est, il est situé où
1: Alors, il est euh, au 227 cours Lafayette. On est dans les locaux de TLM. Donc de Télé Métropole. Donc à La Part-Dieu. Donc, donc là, -La là,
0: là, factuellement. Euh... Une femme a un projet, elle vient dans l'incubateur, elle le présente, elle est sélectionnée ou pas. C'est ça. Et vous lui, vous, le, bon, bah vous lui passez un bureau, euh, vous l'aidez à trouver son financement euh, et, puis, et puis en route quoi, en avant euh, sur l'entrepreneuriat féminin. Oui, ouais, ouais, ouais. D'accord.
1: On l'aide à faire son, son business plan, son business ouais. model. Euh, euh, elle a un basique, accompagnement euh, individuel, ouais. euh, collectif. Euh, on fait de l'hébergement aussi, voilà. Parce
0: ouais. qu'aujourd'hui, les incubateurs, c'est quand même, il euh, y en a quand même quelques uns. J'ai hein. ouais. l'impression. Là, il y a H7 qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Ouais.
1: Ouais, est qui n'est pas, pas est féminin
0: super, euh, ni masculin, mais qui est bon.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, c'est oui, c'est beau, c'est beau, hein, c'est magnifique. Je ne sais ouais, pas si ça va. Il y a des beaucoup d'entreprises dans tous les cas. Mais, euh... mais
1: Lyon est une ville d'entrepreneurs. Hein, c'est clair. Hein. De toute façon. Ouais, ouais. on a des ouais. grandes
0: familles lyonnaises.
1: Euh... Ouais. Et voilà. d'entrepreneur humaniste en plus, mmh. donc c'est ça qui est encore plus chouette.
0: Bah, on ouais. peut penser, au, mais je pense au Mérieux quand tu dis ça. Oui, absolument. <rire> je ne sais pas pourquoi.
1: Si, ah bah il si, y, faut... y a des raisons. Il
0: y a Boiron aussi, ouais. des belles familles. Ouais, ouais. Donc tu crées euh, tout ça, mais tu es euh, toujours très féminin. Quoi, ça... Et il vraiment... y a des belles réussites dans ces incubateurs auxquels tu penses oh bah Oui, il oui.
1: y a euh, Envie de Fraisse par exemple, qui est... Euh... Euh, qui est un, un site de e-commerce euh, qui fonctionne très très bien euh, euh, vide dressing ouais. ah, euh, après si. on, a des, voilà, mm -hmm. on a des boîtes énormes euh, même maintenant qui sont installées aux états unis euh, voilà, qui sont... Combien
0: d'entreprises ont été incubées
1: alors, je ne vais pas te dire de bêtises comme une chiffres ne sont pas hyper exacts. Maintenant, je suis un petit peu euh, ouais, sortie ouais. En fait, des incubateurs qui s'appellent Les Premières maintenant. Euh, mais je crois qu'on était à 850 ou quelque chose comme ça. Ah, C'est voilà. colossal hein. ah ouais. Et
0: uniquement féminin
1: Ou équipe mixte. Ou équipe mixte, voilà. d'accord. Il y a des hommes dans nos incubateurs.
0: D'accord. Ah ouais. Ouais, C'est intéressant. Moi, je n'ai ouais. euh, pas été élevé dans cet esprit d'incubateur des... quand j'ai créé mes boîtes. C'est marrant, hein quoi oui. les générations ça passe et on change d'écosystème de, de mode de fonctionnement et
1: bah, disons que c'est une grande chance de pas être seul parce que enfin moi je vois quand j'ai créé ma boîte on se pose des questions mais euh, sur lesquelles on va perdre un temps fou à chercher soi-même la réponse alors qu'en deux minutes dans un incubateur on a la réponse quoi mm -hmm. donc euh, et puis je pense que ça évite de se décourager euh, euh, ça apprend à vendre nous toi toi et moi on a fait du commercial oui donc, carrément donc oui. c'était un vrai atout la base pour créer de la base, sa boîte ouais. euh, moi il y a plein de femmes qu'on accompagne ça les effraient littéralement de, 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 de vendre leurs prestations. Parce que les femmes, souvent ce qu'elles me disent, elles me disent « Ah, encore, vendre une copine, ça je sais faire, mmh. mais alors me vendre-moi, ça j'y arrive pas. » Il y a une forme d'humilité mmh. et les femmes se posent énormément de questions. Mmh. Énormément de questions avant de créer leur boîte.
0: Moins fonceuse que plus calculatrice, plus, enfin, plus, plus gestionnaire, réfléchie, on va dire. ouais. Plus réfléchie, ouais. 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 Moi, ce que j'ai remarqué pour bosser avec euh, une femme, donc avec ma femme, c'est qu'elle est... Qu c'est des gens qui sont dans le process, quoi. Il ouais. faut mettre du process en place. Et nous, les hommes, on dit, non, mais c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. vraiment ouais. ça passe pas, quoi. Et pourquoi ouais. ça passe pas Parce qu'il n'y a pas de process et parce qu'il faut, faut se strater, il faut s'organiser, quoi.
1: Mais c'est là, moi, c'est pour ça que je me bats pour la mixité. C'est parce que, justement, ces deux qualités-là, elles sont, elles sont précieuses. C'est-à-dire la prise de risque des hommes et puis le côté process, que tu décris mmh, comme ça, mmh. euh, des femmes. Je veux dire, les deux ensemble, c'est juste génial. Mmh. Voilà.
0: Ouais, ça, donne, euh, ça donne des... Des grandes choses quand ça fonctionne bien à deux. Ouais. Mais, et toi, tu arrives aujourd'hui à euh, allier donc, ton rôle de dirigeante chez Tipeee Formation, mm -hmm. ton rôle au sein euh, des premières, ouais. qui est moins, moins prenant aujourd'hui.
1: Oui, moins prenant aujourd'hui. Euh, mais je... Je, suis toujours, euh, oui, je, je fais ce que je peux pour euh, aider la C'est pas un titre
0: c'est ah pas honorifique du tout, tu es encore. Ah non non non, ouais, ouais. non je
1: suis quand même bien dedans. Je suis, je suis bon, je suis au conseil d'administration. Euh, j'anime des conférences. Ça m'arrive d'animer des, des petites sessions de formation. Mm -hmm. Donc, et puis moi, j'adore connaître les, les femmes qui sont qu'on accompagne, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, tu leur donc, fais euh... partager
0: toute ton expérience. Euh, euh... Oui,
1: surtout sur le culot. Alors euh, voilà, je ah pense ouais. que les gens ils me voient. D'ailleurs, j'anime des conférences qui s'appellent, enfin, euh, sur ce thème-là. Hein, C'est le culot, un outil de progression de carrière. <rire> donc. Euh... <rire> Euh, où moi on m'écoute voilà, sur les techniques d'influence ouais. euh, je pense que c'est par là de moi euh, que les créatrices aiment bien et, elles, et, et je sais que je peux arriver en leur disant quelques petites choses à, les, à, à susciter mm -hmm. certains déclics chez elles Donc,
0: euh... Enfin, pour avoir du culot il faut avoir une bonne forme de maturité tu peux pas une jeune femme de 22 ans comme un jeune homme d'ailleurs hein. ouais. quand on faisait de la prospection téléphonique à l'époque, on en faisait, je sais pas si ça se fait toujours mais... Euh... Bah, du culot quand on, est, quand on a 22 ans 23 ans on en manque quoi on se dit je vais me prendre une porte c'est sûr quoi
1: euh, ça c'est plus de la peur en fait je, euh, oui enfin euh, que... moi je crois pas que ce soit lié à l'âge hein, sincèrement euh, moi je vois des, des, des jeunes enfin jeunes quelques cours à la fac euh, je les trouve euh, super culottés euh, mais parce que tout simplement ils croient en eux-mêmes ils ont une ah bonne bah, estime oui. d'eux-mêmes et puis ils croient à leur projet qui les passionnent et quand on est passionné ben on est convaincant euh, voilà c'est en fait euh, on n'est pas culotté euh, parce que on se pose trop de questions parce qu'on serait on serait vraiment sur ces euh, leviers profonds euh, et ces motivations profondes tout le monde serait culotté parce que personne doit avoir honte de qui il est. Enfin, je veux dire, si on parle simplement aux gens, voilà, euh, moi j'ai lancé une boîte, ça, ça me passionne, etc. Est-ce que tu as envie de m'aider avec des étoiles dans les yeux et tout mm -hmm. C'est super émouvant et souvent la réponse en face, elle est plutôt positive. Je dis pas que les gens disent forcément mm -hmm. oui, mais en tout cas, ils ont envie d'aider. Bah, écoute, moi je peux pas t'acheter ton produit, mais écoute, tu vas appeler de ma mm -hmm. part telle personne. Bah, si et si tu veux dans le
0: propos, ce que je dis, c'est que je me place toujours dans le contexte où la personne est tout sauf culottée, voire timide, oui. et. Alors, c'est sûr que c'est peut-être un point bloquant quand tu crées une boîte, hein, que tu sois un homme ou une femme. Je le précise à chaque fois parce que dans, ma, dans mon esprit, la différence n'est pas prégnante, tu vois ce que je veux dire. Mais dans ta démarche, ça fait partie de ta démarche. Ouais. Mais je préfère... Donc moi, quand quelqu'un est timide, le culot, c'est quand même compliqué d'apprendre à, à frapper à une porte, à ouvrir une porte, à aller vendre. Ouais. Alors à l'époque, c'était des encyclopédies universalistes. Donc quand tu, tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je parle de maturité, je parle de... Il ouais. faut y aller, quoi.
1: Ouais. oui. En fait, il euh, y a une notion qui est hyper intéressante à connaître qui s'appelle l'assertivité. Mmh. Hein, être assertif, c'est l'affirmation pacifique de soi. Euh, et c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être enseigné euh, dès l'école. Mmh. Parce que moi, je l'ai découvert euh, bien plus tard. Je ne sais pas, je devais avoir une trentaine d'années, 30-35 ans. Et, et, et tout d'un coup, en fait, l'assertivité, ça donne des autorisations. Exactement. De, mmh. de, de On ose demander, quoi. Euh, et on se rend compte avant, on se posait les mauvaises questions.
0: Parce Donc, que tu un moment qu'on... Enfin, moi, pour fonctionner comme ça aussi, tu estimes à un moment que tu as une légitimité. Donc, tu peux oser demander.
1: C'est exactement ça. C'est exactement Mais ça. Mais c'est
0: là où la maturité intervient, peut-être. Oui. C'est-à-dire que... Puis, c'est aussi lié, euh, dans mon point de vue, à un niveau de culture. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout ça, ça fait que la culture te permet certaines choses, te permet d'aller à certains endroits, te permet de parler de certaines choses. Et aujourd'hui, moi, le plus grand reproche que je fais globalement, c'est la déculturation totale de des gens quoi, mmh. qui sert en plus le plus grand nombre, les Gafa notamment. Ouais. Donc si tu veux, le, donc une femme, une jeune femme déjà, pas en France, mais pas je pense, ça des pays sous-développés ont on déjà du mal à aller sur des zones économiques de développement. Donc en plus, on se cultive pas, en plus on perd de la culture, on perd la notion de de, de, de qui fait que toi, mon épouse, Olivia Cuir, des femmes extraordinaires, parce que vous avez une culture, vous, avez, vous connaissez beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on, on perd ce fil. Et c'est même plus une question de mixité, d'ailleurs.
1: Oh non, là, c'est pas une question de même mixité. Même plus une question de
0: mixité. Tout ça, c'est mélangé. Et les gens sont beaucoup moins profonds que ne et donc beaucoup moins culottés. Mmh. Parce que quand tu connais des choses... Moi, je vois mes enfants. J'ai une, une fille, un garçon, une fille. Le garçon est assez cultivé. Et euh, il se tu vois, il parle, il... il se permet certaines choses. Ma fille, est moins cultivée que lui, mais naturellement, elle, elle a un culot incroyable. Mmh. Et ça va dans le sens où, naturellement, on est timide ou on n'est pas timide. Naturellement, on a du culot ou pas du culot.
1: Ouais, mais ça s'apprend. Et ça s'apprend. C'est ça, voilà, ça. ça qu'il faut dire. On peut changer. Voilà, on peut changer. Donc,
0: on peut tous potentiellement être chef d'entreprise, être bon vendeur, être euh, bon manager. Et mmh. ça, tu l'apprends encore à parce que j'ai vu que tu faisais des formations à l'ENA aussi Oui. et tu, tu interviens à l'ENA dans quel cadre
1: pour de la formation continue sur des cadres supérieurs euh, euh, parfois qui viennent du monde entier donc j'anime en anglais hein, pour, euh, mm -hmm. euh, pour certaines formations et puis euh, en règle générale c'est des cadres supérieurs qui viennent de différentes fonctions publiques d'état euh, et j'anime donc sur les thématiques d'intelligence collective, euh, et je les outils un petit peu pour faire vivre cette intelligence collective au sein de, au sein de leurs institutions.
0: Des gens qui sont euh qui font partie, je ne sais pas, de l'ONU, de ce genre de choses, ou des, des, des ministres, moi j'en sais pas. Oui, enfin, de des cadres de cadre oui, supérieurs, oui, 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 fait du oui, public, qui du travaillent privé. auprès de
1: différents ministres, ou dans des, ou dans des ministères, ou, ou je ne sais pas, je, ce qui me revient, c'est la DGAC, par exemple, la Direction générale de, de l'aviation civile. Euh, Et ça ces gens-là être... viennent, de, viennent de se former.
0: Ah bah oui. Bah non, non, mais. <rire> Hubert ah bah ouais, mais. Je ne sais pas, moi je les <rire> vois comme étant des mecs qui, ou des femmes qui savent tout, qui vous dirigent. Non. <rire> tu vois ce que non, je veux mais dire.
1: Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les gens se cultivent moins, je pense que euh, en fait, les gens, ils vont moins en profondeur enfin sur les sujets. Et ça, ça, ça c'est vrai que euh, c'est regrettable parce que pour bien parler de quelque chose, il faut, il faut quand même creuser, euh, creuser un petit peu. En revanche, moi, je trouve que euh, en fait, il y a un double mouvement. Moi, je suis plutôt dans un mouvement de gens euh, qui se prennent en main, qui euh, ont un sens mmh. des responsabilités individuelles qui est absolument gigantesque euh, j'observe autour de moi mais un nombre euh, d'initiatives citoyennes spontanées qui sont extraordinaires des gens qui n'attendent rien de l'état qui disent ben moi je vais faire moi je vais créer ma petite association, moi je vais faire mon économie sociale et solidaire, moi je vais ouvrir mon bar mais qui sera avec zéro déchet enfin, je trouve qu'il y a un foisonnement une vivacité il une, euh, y a des choses qui se passent sur le terrain en France qui sont extraordinaires et il y a pour moi, il y a une, une sorte d'ambivalence en France actuellement entre euh, des mouvements vraiment assez contestataires et qui revendiquent un certain nombre de choses de, de, de l'État et, euh, et puis mais aussi mais une richesse et des gens qui ont envie de s'investir dans la démocratie. Moi qui fais de la politique, je vois bien à quel point les gens ont envie de s'investir dans des groupes de travail. Enfin, moi, souvent, il n'y a pas besoin que j'en fasse la pub. Quoi. Mmh. Je dis, ah bah, tiens, on va faire un groupe de travail sur tout. Ah bon, mais je peux y participer voyez enfin, Parce
0: qu'il y a quand même la France de la passivité qui mmh. attend beaucoup, puis la France comme tu disais, de la réactivité, de la créativité et oui. on entend beaucoup plus l'une que l'autre, malheureusement.
1: Oui, mais enfin, moi, la France de la passivité, je la comprends aussi.
0: Moi aussi, tout à hein, fait.
1: Parce que c'est pas simple, il y a beaucoup de souffrance et, et je pense qu'il y a quand même un, un monde économique à réformer. Le système capitaliste, qui est un bon système en soi, à mon avis, il nous a apporté beaucoup de richesses, <rire> il est très clairement à, à, à réguler. C'est-à-dire que là, il ne fait que euh, générer de plus en plus d'inégalités. Euh, et, et, et moi, c'est ça qui me dérange. Mais...
0: Excuse-moi de te couper la parole, mais qu'est-ce que tu penses de cette réflexion Aujourd'hui, si on en est là, euh, un peu des par rapport au système capitaliste, hein, parce que ça ne peut mm -hmm. pas être plus sauvage qu'aujourd'hui, mm -hmm. euh, pour le coup, c'est de la faute des hommes. Euh... Des hommes au sens je... oui, masculin, oui, oui, du masculin du terme.
1: Ah, oui, masculin. Je, je, je partage euh, Le monde a quand même euh... été
0: régulé et géré depuis... Enfin, les économistes, il n'y a que des mecs. Oui. Keynes, Schumpeter, mm -hmm. Marx, tous... Marx, économiste mm -hmm. aussi. Mm -hmm. euh... Mao, <rire> économiste à 16 <ses> oui. heures, <rire> mais c'est que des mecs qui ont foutu le, la, la planète à l'envers.
1: Oui, oui. Alors, alors et
0: je vais te donner la, ce que j'ai envie de te dire ensuite. Aujourd'hui, les mouvements contestataires, ils ne sont menés que par, des, enfin, que par des jeunes femmes. Si on prend, alors je prends mon petit cahier parce que il y a Greta Sonberg qui a 16 ans, il euh, y a Anna Taylor qui a 17 ans. Use Climate Strike en Angleterre. Il euh, y a Louisa Neboer aussi. Et puis, la dernière, enfin les deux dernières auxquelles, je pense, c'est Emma González qui met Trump euh, à dos puisqu'elle lutte contre les, le traf... enfin, les armes aux états unis puisqu'elle a été victime en 2008 d'une fusillade. Mm -hmm. Et puis, la dernière, c'est Arred Tamini qui lutte contre les colons juifs. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, je dis que les mecs d'un côté qui ont aujourd'hui entre la génération des 50-70 ans ont mis la planète à l'envers et les contestations représentées par quelqu'un sont représentées par des meufs je le dis parce que mmh. c'est cool aujourd'hui, par des jeunes nanas qui vont parler d'elle, alors il y a peut-être une récupération des réseaux mais je voudrais savoir ce que tu penses de ça
1: moi je trouve ça, euh, bah, ça, ça pousse à être optimiste, et ce que j'en pense c'est que ce mouvement-là, bon, il est euh, il est lié à, euh, à un moment donné une envie de dire ça suffit, et je crois que le mouvement MeToo par exemple, il est lié de ça, c'est mm -hmm. ça suffit. C'était un gros, gros, une grosse revendication de la part des femmes, et, et je crois que c'est justement on est allé tellement loin dans cette pression, cette ce monde à domination masculine, masculine ouais. euh, cette compétition, cette euh, parfois certaines entreprises qui peuvent nier l'humain euh, euh, au sein de leur, euh, avec un certain cynisme en fait, hein, euh, ou, ou des fonds de pension qui vont vider des boîtes de leur substance en faisant des dégâts humains euh, euh, considérables. Euh, et, et ça, je pense que que, que que les femmes en ont vraiment. Une marre et que et comme la colère ça pousse à l'énergie et ça pousse mmh. à se mobiliser et, et je trouve que ces femmes là celles que tu as citées elles sont absolument formidables parce qu'en plus elles sont courageuses et que euh, du coup il y a, a peut-être moins d'ego du coup derrière je je, je, je je sais pas mais en tout cas il euh...
0: bah, y a une volonté de y a... et puis il y a quelque chose il y a un sens où je n'ai pas peur quoi oui. enfin, arrête ta mini euh, qui a 18 oui, ans euh, qui est palestinien qui sûr. se bat contre les colons israéliens le propos c'est pas de dire mmh. on est pour on est contre la nana elle joue sa peau quoi ah ouais, parce que ça. Dans, les iraniennes
1: ouais, qui mettent leur voile au bout d'un bâton exactement, dans la ouais. c'est absolument remarquable, c'est formidable elles sont exemplaires mm. et je pense que moi si le monde était plus équilibré en matière de, de genre, hein, s'il y avait plus d'égalité femmes-hommes, je, je pense que le monde serait plus doux à vivre ce serait plus euh, euh, riche aussi d'autre chose que de la richesse, la richesse purement pécuniaire mais de liens humains euh, euh, fertiles d'innovation euh, voilà, fructueuse parce qu'on s'enrichirait de nos différents il n'y aurait et pas une domination d'un genre sur l'autre
0: et pourquoi en France on n'a pas, pas de porte-drapeau pourquoi on a l'impression que la politique est ultra masculine même si ça a tendance à changer enfin on voit bien la composition de l'Assemblée par exemple mmh. encore pire du Sénat mmh. euh on va, on peut aller sur un conseil municipal, c'est pareil. Ouais. Pourquoi on n'a pas ça en France
1: Alors pourquoi on n'a pas ça en, en France Parce que là, on parle de changement culturel mmh. et c'est toujours extrêmement long les changements culturels. Et pour autant, moi, pour en parler avec mes amis euh, féministes ou, ou qui se battent euh, pour l'égalité femmes hommes, on sent toutes qu'il y a un mouvement là en ce moment. On sent toutes que les choses sont, sont en train d'évoluer. Et, et donc, moi, je crois que vraiment, c'est en route. Je, je t'aurais pas tenu ce discours là il y a, là, il y a ne serait-ce que trois ans, mmh. tu vois. Donc, euh, et, et c'est un sentiment qui partagé. C'est quand même dans la tête de beaucoup 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 plus de gens, euh, dans les, un petit peu plus dans les médias. Un petit peu, et et, et, et je, je pense que cette révolution, elle est en marche. Je, vraiment.
0: Mais on, on ressent quand même qu'elle est plutôt en marche dans les pays anglo-saxons et du nord de l'Europe. Mm -hmm. Et beaucoup moins, euh, je mets la France dans le tas, oui. euh, beaucoup moins France, Espagne, Italie. Oui. Aujourd'hui, il euh, bah, n'y a pas de porte-drapeau. quoi Il n'y a pas de porte-drapeau féminin.
1: Moi, j'ai des noms qui me viennent en tête, hein, mais, oui, mais après, euh, des... euh, non, qu'ils soient vraiment euh, emblématiques euh, en France, euh, euh, connus du grand public, euh, je ne vois pas trop, effectivement.
0: Parce que sans vouloir, euh, sans vouloir ringardiser ou me moquer, mais quand on voit aujourd'hui les femmes politiques euh, de la génération... Euh de la génération Sarkozy et compagnie, on a plutôt on a plutôt envie de leur dire d'ailleurs même aux hommes, hein, restez où vous êtes quoi, arrêtez de nous fatiguer quoi.
1: Bah, c'est ce la ce vieille qui... école quoi, tu vois c'est oui, ce qui est, ce qui est difficile pour, pour, pour les femmes qui veulent évoluer en politique, c'est que soit elles adoptent les codes masculins et là elles deviennent, moi, ce que j'appelle des femmes-hommes, euh, et, et donc elles ont un côté extrêmement euh, euh, dur mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui, qui leur porte vraiment, vraiment préjudice, quoi, pour le coup. Et on a vraiment l'impression que ce sont des harpies, elles sont très mal vues, etc. Après, moi, je peux pas leur reprocher quelque part d'endosser de, ces codes-là. Hein, c'est pas forcément simple. Mais moi, je crois simplement qu'on peut réussir en restant euh, une femme euh, avec euh, euh, bien sûr en étant euh, quelques attributs on va dire mm -hmm. un peu masculins comme le courage la prise de risque etc ça il en faut mais euh, mais en restant totalement une femme enfin moi je me suis pas masculinisée masculinisé euh, mm -hmm. à partir du moment où j'ai fait de la politique euh, euh, ou autre j'aime bien christine lagarde pour ça oui. je trouve qu'elle a elle a ce mélange là qui, qui est mm -hmm. à mon avis le bon la bonne dose
0: oui. euh... elle a une oui, elle a une force de caractère on sent que quelqu'un qui est d'aplomb quoi
1: oui et pour autant on elle elle est pas Ma et elle enfin. se fait
0: pas maltraiter dans les médias. Hein. Ça, oui. c'est quelqu'un qui est assez respecté. Oui. Bon, on ne parle pas de l'arbitrage tapique et on a une erreur. Oui, oui. Mais bref. pas
1: d'actualité ici. Mais, euh, mais en termes de, ouais, euh, de ouais. sa posture, je la trouve euh, vraiment euh, super bien.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Et toi, dans ton engagement au quotidien et fait, politique, si tu veux bien nous en parler, oui. euh, tu te comportes de, cette, de la sorte. C'est-à-dire que tu mets euh, de la douceur et de la rondeur. Et putain, tu es là. Tu... Parce que tu t'es... Rappelle-nous quel est ton engagement
1: alors, moi, je suis adjointe à la maire du 7e arrondissement mm -hmm. et j'ai en charge l'économie, l'entrepreneuriat et l'égalité femmes-hommes. D'accord. Alors, mettre de la douceur, euh, non.
0: Non, mais je veux dire... Euh, là.
1: Mais là. en revanche, être moi-même et euh, faire de la politique avec bienveillance, enfin, avec... Euh, euh, voilà, je, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un killer ou une killeuse mm -hmm. euh, pour faire de la politique. Euh, je pense qu'on peut convaincre. C'est pas... Euh, c'est pas naïf de ma part, hein. c'est mmh. tout à fait réfléchi ce que je dis là, j'ai beaucoup réfléchi, comme tout le monde un peu, à, à la manipulation à est-ce qu'il faut faire des sales coups, etc euh, c'est vrai qu'en faisant des sales coups on peut prendre des raccourcis, mais après euh, après on a, on a une réputation qui à mon avis est, est, est très malsaine, les mmh. gens savent qui on est, euh, ça c'est pas bon ensuite je pense que les citoyens euh, le voient, et que justement si on veut un nouveau contrat démocratique il faut que nous les politiques on soit vraiment exemplaires, et c'est là où, où tout se mélange en fait dans mes dans mes différentes activités c'est que typi formation faisant euh, de la créativité des méthodes collaboratives ben moi ma première réunion politique je l'ai animée avec des, des techniques collaboratives et, et et je veux que la politique devienne ça c'est-à-dire que pour moi la démocratie participative c'est hyper important c'est voilà que tout le monde puisse s'exprimer c'est euh, et je pense qu'il faut qu'on aille vers ces, ces nouvelles formes quelque part de, de Et
0: politique. ça tu de l'insuffler euh aux gens qui sont au-dessus de toi, aux maires aux...
1: Bah, Je forme effectivement des élus, j'anime mm -hmm. des formations euh, à l'ENA, donc je le fais aussi euh, dans un cadre euh, pour les services et pour, mm -hmm. euh, pour les fonctionnaires et puis pour des collectivités territoriales. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un discours qui porte de plus en plus. Et mon engagement euh, actuel auprès du, du président de la métropole, il, il est là parce que justement c'est un discours qu'il entend et il souhaite la même, ces euh, nouvelles méthodes mm -hmm. de politique, de faire vivre la politique, de beaucoup plus inclure les citoyens euh, dans la de décision, euh, d'aller au plus près du terrain, de plus près des gens, etc., de renouer en fait ce, 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 ce dialogue.
0: Ton, ton rôle au sein de la métropole, euh, rappelle-nous ce que c'est que. Parce que Lyon est quand même ouais. organisé sur un millefeuille, comme ouais. c'est souvent le cas en France. Donc tu as la municipalité la mairie centrale.
1: Alors, il y a d'abord les mairies d'arrondissement, mmh. on va dire. Bon, effectivement, un certain nombre d'élus de, des mairies d'arrondissement siègent en, en mairie centrale, mmh. donc auprès du conseil municipal. Mmh. Ça, c'est l'échelon de la ville, simplement, mmh. de Lyon. Et ensuite, on a la métropole de Lyon qui regroupe 59 communes, euh, qui a été créée donc, euh, assez récemment mmh. par, euh, euh, par Michel Mercier et Gérard Collomb. Et moi, mon, je, je, je n'ai pas de rôle à la métropole. Je ne suis pas élu métropolitaine. Mmh.
0: Mmh. Et la métropole, et toi, donc dans, le, dans ton soutien euh, envers... Euh,
1: David Kimmelfeld. Tout à fait. Oui. Euh,
0: toi, tu as un soutien euh, de formation ou tu as un soutien vraiment euh, d'engagement euh, par rapport à ça, quoi, pour le pousser à, à renouveler son mandat et à être... Euh...
1: Moi, j'ai un, un soutien je, de travail. C'est-à-dire que je travaille pour, mmh. euh, euh, sur son projet, mmh. sur, euh, euh, pour le faire connaître. Euh, euh, donc, c'est très concret. Moi, ça, ça me prend beaucoup de
0: temps. Et mmh. le lien... Euh, le lien entre ton engagement, parce que l'engagement, la mixité, en fait, si je fais le lien avec tous les jeunes femmes dont on a parlé tout à l'heure, oui. il y a aussi un lien pour moi qui est, qui est direct avec l'environnement. Mm -hmm. Je pense que les femmes, finalement, sont le lien avec cet environnement, étant euh, nos mères. Mm -hmm. Ça, on peut, ne on peut pas lutter contre. Est-ce que dans ton engagement euh, quotidien, tu sens que c'est aussi quelque chose qui qui prend plus, qui est plus important que ça ne l'était avant et qui et est en lien direct avec cette créativité, cet engagement, cette formation, euh, etc., etc.
1: Quoi. Ah enfin totalement. Enfin pour moi, l'environnement c'est euh, une cause absolument fondamentale. Enfin mm -hmm. c'est j'ai changé mes comportements euh, moi je fais tout en trottinette électrique euh, ou en transport en commun enfin je euh, je sais pas j'ai changé mon alimentation la gestion de mes déchets enfin euh, c'est c'est une cause pour laquelle mais je suis prête à, à militer mais <rire> alors plus que tout enfin c'est
0: Parce que de toute façon c'est pas une transition qu'il faut faire aujourd'hui. Hein. C'est une bifurcation.
1: c'est complètement. <rire> c'est un changement de paradigme. Ah, c'est a... un changement de paradigme. Puis on n'a pas, hein. on
0: a... On a pas 5 ans. Hein. Oui, exactement. A... C'est ah, demain, oui. quoi. Ah, oui, exactement. Et tu arrives à l'expliquer le... à, à nos hommes politiques Parce que moi, j'ai quand même du mal à croire que c'est. Pour moi, c'est des dinosaures, hein. je te le dis clairement. Hein. Mm -hmm. J'ai du mal à les voir se... se changer. Et quand on boit, par exemple, euh... le bin, ce que c'est pour virer Monsanto de l'Europe, euh... on se dit qu'à un moment, euh... il enfin, faut arrêter avec les lobbies, quoi. Il faut une volonté politique ferme qui va dire halte au feu, quoi. Mm -hmm. Et je n'ai pas l'impression que ces mecs-là euh, aient vraiment envie que ça change, pour être honnête avec toi.
1: Alors moi, je ne sais pas, j'ai mon avis sur la question, mais pour autant, moi je suis dans la politique locale, oui. donc c'est totalement différent, mmh, si tu mmh. veux, en politique locale... Euh... Il y, a mon, il y a beaucoup beaucoup moins heureusement de, de dinosaures euh, on n'est plus sur un investissement euh, citoyen des élus qui vont donner de leur temps euh, pour les autres mmh. dans l'intérêt général je dis pas qu'il y a pas des gauches, je dis pas qu'il y a pas voilà des gens qui parfois pensent à leur carrière mais euh, mais je trouve que la politique locale c'est une politique au sens noble euh, du terme qui a un vrai lien après, direct avec voilà, euh, le citoyen et, et moi j'invite tout le monde à s'engager alors toi toi tu me dis voilà je, je, je suis assez euh, on dire que tu es un petit peu fataliste, peut-être, sur ton regard. Ton, De ce côté-là, ouais, ben, par
0: rapport la politique, pour être honnête avec toi... Ah, carrément
1: ouais. Ouais, bah, quand, quand les gens me disent ça donc je te je te le dis à toi mais j'ai envie de te dire mais en, engage-toi je veux dire, moi moi quand je fais de la politique il euh, y a des gens qui me disent oh là là es courageuse machin c'est un monde de requins etc je dis bah t'as envie que ça change bah oui bien sûr mais me mm -hmm. disent bah, oui bien sûr j'ai envie que ça change bah, alors on fait quoi parce que moi j'ai décidé d'y aller justement pour que ça change je veux dire, si mm -hmm. on est tous là observés observer on regarde de l'extérieur donc là là moi c'est là où j'en appelle à la responsabilité individuelle c'est-à-dire à un moment donné bon bah ça convient pas si ça convient pas on fait quelque chose pour que ça change mais voilà euh, ou, à un moment donné on, on, on arrête de râler parce que ah, mais voilà, mais... c est, c est, voilà si, si on râle, on fait je voilà. pense
0: qu'aujourd'hui il, il y a deux aspects il y a l'aspect euh, comme tu dis d'engagement euh, politique mais il y a aussi un engagement euh, au jour le jour quoi. Euh, consommer différemment pas foutre tes papiers par terre pas fumer, pas fumer ton mégot par terre pour moi c'est une forme de politique aussi
1: Absolument. et
0: éduquer tes gosses dans cette voie là c'est hyper important quoi oui. Et pour moi, mon engagement est plus là, si tu veux. Ouais. Je pense que c'est comme un peu une micro-entreprise. Mmh. Petit à petit, on, a, on apporte chacun notre brique à l'édifice. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Moi, je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport.
1: Bah, ce que tu fais avec tes interviews, c'est je... aussi, aussi ça.
0: Mais je rentre toujours de mes courses à pied avec des papiers dans les mains.
1: Ouais. Je, ramasse, je mets dans mes chambres. Ça, c'est génial.
0: Mais si chacun fait ce petit truc, mmh. justement, la politique en découlera des choses hyper positives. Ouais. Mais bon, on va dans quelques minutes notre interview, euh, qu'est-ce que Lyon représente dans tout cet engagement pour toi C'est -ce bon, ton lieu d'habitation, c'est là où tu vis, et on a compris que tu l'aimais beaucoup, et, mais qu'est-ce que ça représente architecturalement, culturellement Voilà, juste une petite parenthèse pour refaire le lien avec les Lyonnaises du monde réel.
1: Oui. Bah, en fait, Lyon, c'est comme, euh, pour moi, c'est c'est mon refuge. C'est vraiment euh, euh, une ville. enfin Moi, je suis sans arrêt en déplacement euh, euh, en France ou à l'étranger. Et, euh, et quand je reviens à Lyon, enfin c'est pour moi, Lyon, c'est de la douceur de vivre. C'est-à-dire, c'est des transports en commun qui sont agréables. Euh, c'est deux fleuves qui donnent à cette ville une... Enfin, deux fleuves, un fleuve, une mm -hmm, rivière, oh, mais oui. qui donnent à cette ville une âme et un caractère absolument incroyable avec ses quais c'est l'eau, qu'on est qu ait de l'eau dans cette ville c'est merveilleux c'est puissant moi je ne me lasse pas, j'habite à côté du Rhône je ne me lasse pas de regarder le Rhône je fais mes footings là c'est euh, une ville de Coloré c'est une ville euh, du sud euh, c'est une ville euh, presque italienne euh, c'est une ville avec des gens positifs euh, pragmatiques moi je trouve que quand je discute avec les Lyonnais on n'est pas toujours d'accord mais on, on va toujours trouver une solution euh, voilà c'est c'est une ville que vraiment j'adore et c'est une ville humaniste moi voilà.
0: ouais, je suis assez d'accord avec toi je, le seul truc c'est que je trouve que c'est un, un petit peu fermé quand même quand tu arrives. Moi je suis arrivé euh, dans les années 80, je trouve que c'était quand même un peu clos. Mais pour tout le reste, euh, oui, l'aspect euh, l'eau, notre corps étant composé à 80% de flotte, euh, je trouve qu'il y a une vraie balance. Mm -hmm. Et ça doit un peu apaiser les gens. Euh, néanmoins, on est quand même à Lyon, On a les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Toi qui voyages ah, énormément oui. Oui. Ça, en dehors de Lyon et pas si loin que ça, euh, compliqué. Hein.
1: Oui, mais il faut voir l'attractivité qu'on a. Hein. Sur le septième, on a ouais. 2000 habitants de plus euh, tous les ans. C'est juste incroyable. <rire> Moi, qui vais souvent à Paris, j'ai énormément d'amis euh, euh, parisiens qui viennent s'installer oh à bah. Lyon. Enfin, c'est voilà. Et l'image de la ville a changé. C'est jour et la nuit, incroyable. entre Paris et Lyon. Ah mais absolument.
0: Quand tu commutes le matin, t'arrives à Paris, t'as qu'une envie, c'est plier ton rendez-vous et. Je suis
1: comme toi. <rire> je suis comme toi. C'est ouais, oui. ouais. incroyable. Ouais.
0: Je te remercie infiniment, Claire. Oui, je on aurait pu discuter encore une heure ou deux. Oui, on oui, le refera, j'espère. À très bientôt. Merci pour cette rencontre. Et puis j'en profite pour remercier euh, Olivia Cuir qui m'a.
1: Merci dit. Olivia.
0: Va voir Claire, tu vas ouais, voir, si ça va être super Olivier. intéressant. Ouais. C'est top. Allez, on t'embrasse Olivia. On t'embrasse. <rire> Au revoir. <rire> et voilà, fin de l'épisode 9. Belle rencontre qui ouvre un nouveau chapitre dans le cadre de la promotion des valeurs modernes et fondatrices. Encore un grand merci à Marion de l'Agence Planète pour l'habillage graphique des lignes du monde réel. Une question à vous poser pendant que j'y suis. Que pensez-vous du rythme de un podcast par semaine Certains me disent « Ah, oh, tu sais, euh, un par semaine, c'est quand même beaucoup, il faut les écouter, il faut faire attention. » Qu'est-ce que vous pensez si on fait un tous les 15 jours, voire un tous les 3 semaines Pour ma part, un tous les 15 jours, ça me va. Mais j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Et pour cela, merci de me contacter à mon adresse mail Hubert Damois, H-U-B-E-R-T. -y -com. Et comme d'habitude, les petits conseils d'usage, je fais cela bénévolement et afin de faciliter les écoutes, je vous demande de vous abonner au Lyonnais du Monde Réel sur SoundCloud ou iTunes. Et depuis récemment, on doit être sur Spotify, mais j'arrive pas à le trouver de mon côté. Et merci de me noter 5 étoiles et de mettre quelques commentaires sympathiques. Cela fera croître mon audience. Les épisodes apparaîtront automatiquement sur vos appareils et la propagation de la bonne parole. Et la mienne sera facilitée. Je vous remercie, vous souhaite un bon dimanche ensoleillé et à très bientôt. Au revoir.